0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 11월 10일 목요일 k b r c 뉴스입니다 언어장애와 지체장애를 가진 장애인 당사자가 언어장애에 대한 차별로 법원직 공무원 면접과정에서 3년째 탈락하고 있다고 문제를 제기하며 법정 싸움을 시작했습니다. 장애인 차별 철폐 추진연대와 공익인권변호사 모임 희망을 만드는 법, 법률사무소 지율 SNC는 지난 8일 법원 행정처 앞에서 기자회견을 열고 법원 행정처가 스스로의 잘못을 깨달을 것과 함께 법원의 정의로운 판단을 촉구했습니다. A씨는 어린 시절 뇌성마비의 후유증으로 언어장애와 양손지체장애를 가지게 된 중복장애인으로 대학에서 법학을 공부했으며 졸업 후 13년째 법원 사무직렬 9급 공개경쟁채용시험에 도전했습니다. 올해 법원 사무직렬 9급 공개경쟁채용시험 장애인 구분 모집에 지원한 A씨는 필기시험 안내에 따라 1.5배 시험시간 연장, 확대 답안지 등의 지원을 받아 시험을 치렀고 7월 14일 필기시험에 합격했습니다. 하지만 이후 일반 면접시험과 심층 면접시험이 진행되면서 8월 9일 최종적으로 법원 행정처장으로부터 불합격 처분을 받았습니다. 희망을 만드는 법 최현정 변호사는 이 사안에서 피고 법원 행정처장은 법령이 정한 편의 제공 공고 의무와 면접시험에서의 정당한 편의 제공 의무를 위반했다고 지적했습니다. 이어 뒤늦게라도 법원이 이 사안에 대해 법에 따라 제대로 판단하길 촉구한다. 또한 법원 판결이 나오기 전이라도 법원 행정처장은 문제를 인식하고 이를 시정해야 한다고 강조했습니다. 내년 장애인 활동지원 수가 현실화를 위한 전국 공동행동이 어제 오전 11시 국회 앞에서 기자회견을 갖고 내년도 장애인 활동지원 수가를 17,500원으로 현실화할 것을 거듭 촉구했습니다. 올해 수가는 전년 대비 5.6% 인상된 1 4,800원으로 활동지원사에게 법정수당을 지급하면 운영비가 부족하고 운영비를 사용하면 법정수당 지급이 어려운 현실입니다. 이들은 정부는 코로나19 확산을 계기로 활동지원사를 필수노동자라고 치켜세웠지만 정작 수가 인상은 미약한 수준이었다고 지적했습니다. 공동행동은 좋은 일자리에서 좋은 서비스가 나온다. 활동지원사 처우개선과 서비스질 개선 그리고 기관운영 현실화 문제의 모든 공은 이제 국회로 넘어갔다면서 국회는 예산 논의 시 우리의 요구인 수가1 7,500원 인상을 적극 반영할 것을 요구하며 우리의 요구가 관철될 때까지 투쟁해 나갈 것이라고 결의를 다졌습니다. 또 당사자 참여보장 장애인활동지원 수가결정위원회 구성, 인건비와 기관운영비 분리산출 및 분리지급, 감염 및 재난 등 긴급상황에 따른 활동지원사 인근 보전 등을 요구했습니다. 신한카드가 연말까지 고령층, 사회초년생, 청각장애인 등 취약계층별 교육 프로그램을 진행합니다. 청각장애인의 금융에 대한 원활한 소통을 돕도록 금융용어 수어 단어장도 제작해 전국의 장애인복지기관, 구청, 행정복지센터 등에 배포할 예정입니다. 또 금융사고 관련 수어 콘텐츠도 게시해 청각장애인들의 금융 범죄에 대한 이해를 도울 계획입니다. 신한카드 관계자는 디지털이 어려운 고령층, 금융거래 경험이 적은 젊은 세대와 금융접근성이 낮은 장애인 등 금융 취약계층에게 이루어지는 금융교육은 가장 선제적인 보호수단이라며 체계적인 보호활동을 토대로 더욱 견고한 제도와 정책을 수립해 나갈 것이라고 말했습니다. 청와대, 춘추관, 영빈문 정문에 시각장인들을 위한 종합안내판이 세워졌습니다. 문화재청은 촉각점자가 적용된 청와대 종합안내판, 점자, 촉지도, 해설문 각각 3개총 9개를 춘추관, 영빈문 정문 등 3개소에 설치했다고 밝혔습니다. 이번 안내판 설치는 과거 경복궁 후원이었던 청와대 국영문 안내 해설문구와 주요 청와대 시설물의 위치를 점자와 촉각지도로 확인할 수 있도록 포스코스틸리온이 제작해 기부했습니다. 문화재청은 청와대를 방문하는 시각장애인 관람객이 관련 정보를 손쉽게 확인할 수 있도록 제작돼 국가유산으로의 접근성을 훨씬 높여줄 것으로 기대된다고 전했습니다. 최응천 문화재청장은 앞으로도 사회적 취약계층의 공공서비스 사각지대를 해소하는 선제적 문화재 정책을 지속적으로 발굴할 계획이라고 말했습니다. 한국고용정보원은 어제 서울 동자아트홀에서 제3회 대한민국 신직업, 미래직업 아이디어 공모전 시상식을 개최했습니다. 일반부 최우수상은 메타버스 베리어프리 설계사를 제안한 윤인호 씨에게 돌아갔습니다. 메타버스에 대한 장애인의 접근 장벽을 해소해 장애인, 비장애인 간 디지털 정보 격차를 줄여야 한다는 아이디어가 높은 평가를 받았습니다. 청소년부 최우수상은 해양도시관리사를 제안한 청원여고 김서현, 이서현, 이수현 학생팀이 차지했습니다. 나영돈 원장은 미래의 주인공인 청소년의 관심이 많은 점이 고무적이라며 공모전을 통해 제한된 직업이 미래사회의 대응력을 높일 수 있으면 좋겠다고 말했습니다. 인건비가 국비 시비로 지원되는 것을 악용해 보조금 3억 원을 부정수급한 장애아 어린이집 대표 A씨가 검찰에 넘겨졌습니다. 부산 사상경찰서는 오늘 A씨를 영유아 보육법과 보조금법 위반 혐의로 검찰에 구속 송치했다고 밝혔습니다. 경찰에 따르면 A씨는 지난 2017년 4월부터 올해 2월까지 사상구 자신이 운영하는 장애아 어린이집에서 보육교사와 조리원, 운전기사 자리에 실제로 근무하지 않는 배우자, 아들, 누나 등을 허위 등재한 뒤 국고보조금 약 3억 원을 부정수급한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 보육교사 등의 인건비가 국시비로 지원되는 점을 악용했다고 경찰은 설명했습니다. 감사를 통해 A씨의 부정수급을 적발한 부산시는 지난 6월 경찰에 수사를 의뢰했고 경찰은 지난달 A씨를 구속수사한 뒤 검찰에 송치했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 미세먼지가 짙게 깔리겠습니다. 전반적으로 포근하지만 일교차가 커서 내일 새벽과 아침 사이 중부 내륙과 경북 내륙 일부에는 서리가 내릴 수 있겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 10도 등 5도에서 15도, 낮 최고기온은 서울 21도 등 18도에서 22도가 되겠습니다. 이런 기온은 일요일까지 이어지겠습니다. 미세먼지는 수도권과 충청, 대구 지역은 나쁨 수준을 보이겠습니다. 초미세먼지는 전국적으로 나쁨입니다. 이상으로 11월 10일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진능의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC